0: Olá, meus amigos e ouvintes do programa Felicidade. Estamos conversando mais esse episódio para vocês com o apoio do Grupo Cadeira, da Gaia Comunicações, da Arena do Bem e da ADFEP, Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Pernambuco. Pessoal, é o seguinte, a gente vai bater um papo agora com o psicólogo, o doutor Henrique Wagner, que está aqui com a gente para conversar com a gente, para trazer dica, para falar sobre comportamento, para a gente conhecer um pouco do trabalho dele. Doutor Henrique, Primeiro, muito obrigado para seu tempo para nos atender. Viu? Muito obrigado por fazer parte aqui do programa Felicidade. Doutor, veja, a gente vem saindo de uma pandemia, as coisas parecem que estão começando a normalizar, a gente ainda com muito medo. Mas a pandemia, apesar de toda a dor, apesar de toda a tristeza que ela gerou, ela deu às pessoas a noção do que é psicologia, do que é estar bem com a gente mesmo. Né? A importância é, da saúde mental, na vida das pessoas, que foi de um desequilíbrio tamanho, tudo isso que a gente passou, e é que as pessoas entenderam que faz parte do nosso processo de desenvolvimento humano a psique. Mas muita gente nunca passou por um processo com um psicólogo, um, um conhecer a verdade. Então é muito importante lhe apresentar aqui no programa, porque as pessoas ainda estão em busca de uma resposta, de um resultado, e até mesmo de sofrer um luto para aqueles que tiveram algum tipo de perda, família, amigos. Então, primeiro, mais uma vez, quero agradecer sua participação e dizer o seguinte, né? perguntar ao senhor o seguinte, como é o seu trabalho como psicólogo? E quando a sociedade ouvia assim, rapaz, era bom ir no psicólogo, e que muita gente nunca passou por esse processo, o que, é que a sociedade tem que entender quando se falar, sou psicólogo ou vou para um psicólogo?
1: Eduardo, muito obrigado, viu, pelo convite, por estar participando aqui do programa Felicidade, né? É um programa de enorme sucesso, né? Que, que eu sou ouvinte também, né? E escuto diversas personalidades, como também os seus apoiadores, né? Que são muito importantes para os programas. Então, é uma honra estar participando aqui com você. Muito obrigado, viu, pelo convite. Aí, respondendo sobre suas questões, né? eu queria falar um pouco primeiro sobre o momento da pandemia, né? Esse momento tão marcante é, no mundo e também aqui no Brasil, que teve um impacto em diversas áreas da vida humana, psíquica e social, né? E eu vou falar alguns pontos assim, que são marcantes na área psíquica para a gente refletir todos aqui, né? O um primeiro ponto que eu queria destacar foi o que você disse sobre o luto, né? Porque, assim, é, dificilmente uma pessoa não vai ter algum conhecido que, infelizmente, faleceu devido à pandemia da Covid. Né? Então, o que acontece? As pessoas tiveram que lidar com o luto real né, de perder pessoas que conheciam. Tinham também o luto de perdas simbólicas. Por né? exemplo, pessoas perderam empregos, perderam negócios, perderam... É, oportunidade de estudo, cancelaram eventos, casamentos, né, várias perdas, e fora assim, a mídia né, divulgava frequentemente números de mortes, é, hospital lotado, pessoas famosas é, falecendo, então as pessoas tiveram que lidar com esse assunto da morte né, de uma forma muito frequente. Então, isso foi uma mudança drástica, assim, no psiquismo das pessoas. E já é uma das questões que o psicólogo pode ajudar muito, né? As pessoas tentarem entender, o, além da perda concreta, o que mais elas perderam com essas perdas. Né? Outro ponto importante foi que, assim, na pandemia a pessoa teve um mais um contato consigo mesmo, né? Às vezes ficou mais tempo sozinha, em casa, e lidando mais com seus pensamentos, e nem sempre os pensamentos são pensamentos bons, alguns pensamentos de medo, por exemplo, né, será que eu vou pegar esse vírus, será que alguém pode pegar esse vírus, o que vai acontecer no futuro, é, o que será da minha vida, é, então assim, esse contato consigo mesmo, para algumas pessoas foi muito impactante. Outra questão que a gente pode destacar são as relações né, que ficaram mais próximas. Por exemplo, quem é, teve essa oportunidade de ficar em casa, por exemplo, teve casas mais próximo da, sua, da família, mais próximo dos filhos, do esposo, da esposa. Né? E essas relações, né, para algumas pessoas, talvez foram boas, né, no sentido de poder conviver mais com a família, para quem ficava muito tempo fora de casa mas para algumas pessoas foram bem conflituosas, né? Muitas pessoas com esse contato mais próximo tiveram conflitos, confusões, fora que, por exemplo, o número de divórcios né, aumentou muito nessa época, né? E um outro detalhe que eu queria destacar era o, o contato, assim, com a tecnologia, né? Quem, por exemplo... É trabalhou home office, ou as crianças que tiveram que estudar em casa devido à tecnologia, é, tiveram assim, que, por exemplo, ter um aprendizado rápido dessa questão da tecnologia, às vezes um momento meio estressante, fora que, assim, essas relações que deixaram de ser um contato pessoal, ali por vídeo, por áudio, eles ficaram um pouco frias, né? Muitas pessoas ficaram com, assim, muita saudade de ter o um contato com alguém, e, de alguma forma, isso impactou também o psiquismo de várias pessoas. Então, esses foram quatro pontos, além de outros aí, que eu queria destacar em relação ao que você disse sobre o impacto psicológico na pandemia. Então, Adório, falando sobre sua outra pergunta, né? Que é sobre a atuação do, do psicólogo, né? Uma questão que muita gente comenta que eu acho legal reforçar é, por exemplo, assim... É, se eu tenho um, um momento, uma situação de sofrimento, um pensamento que está me incomodando, qual que é a diferença de eu falar com um psicólogo e eu falar com um amigo ou com um parente, né? É, primeiro que assim, né? Nas nossas relações sociais, é, geralmente a gente tem que ter um limite, assim, de onde a gente pode se expressar, né? Por exemplo... É, vamos por uma pessoa no emprego, ela não pode falar tudo o que ela pensa é, na, na família, ela não pode dizer exatamente o que ela pensa para outras pessoas, porque muitas vezes nesse dizer, ela pode enfrentar julgamentos, pode não ter aceito a sua opinião, pode sofrer retaliações, né? Então, é, essa já seria uma grande diferença, né? Porque com o psicólogo, a pessoa vai ter um, um espaço onde ela vai poder ser totalmente sincera, né? Um espaço de uma construção de confiança e sem julgamentos, né? Um pensamento que a pessoa acha talvez muito absurdo, o psicólogo vai ser um pensamento compreensível, né? Que o psicólogo vai ajudar a pessoa a refletir. Né? Então, assim, o, o psicólogo ele faz uma análise, né? Para saber o quanto que a pessoa é afetada. É, pelos outros, né, pelas relações, é, ela, quando ela é afetada também pelos ambientes que ela frequenta e quando ela é afetada também sobre seus próprios pensamentos. Né? Então o psicólogo ajuda a pessoa a refletir sobre suas formas de pensar, é, refletir sobre suas formas de agir e proporcionar à pessoa assim mais uma amplitude de possibilidades né, para enfrentar situações e até amenizar possíveis sintomas né, que existem de pessoas que já possuem alguma psicopatologia, por exemplo. Né?
0: Perfeito, doutor. Mas uma pergunta que eu sempre faço, porque eu acho que é muito importante para a sociedade entender. né? A gente sabe que o processo com o psicólogo ele é muito importante. E como você falou da pandemia, a gente sabe que a gente tem uma importância muito grande. A gente que é da área de psique da, da área de saúde mental eu sou psicanalista e a gente sabe a valorização que a gente teve mas muita gente mesmo assim nunca passou por um processo com psicólogo não, terapia que eu acho que terapia todo mundo devia passar até para entender o que é mas a minha pergunta é o seguinte existe um momento doutor de dizer assim poxa é, existe um gatilho que dispara para dizer poxa é hora de você procurar ajuda existe esse momento como é que você vê essa questão, sociedade e o momento de procurar ajuda.
1: Então, Eduardo, obrigado pela pergunta. Né? Eu queria responder ela assim, a gente pensando em um possível contexto né, que acontece com algumas pessoas. Então, vamos pensar juntos assim. Né? Vou imaginar que a pessoa tem alguns pensamentos fantasiosos né, que a gente pode colocar para pouco com como pensamentos de imaginação. Né? Vamos colocar alguns exemplos. Por exemplo, a pessoa pode não se sentir pertencente a grupos, né? ela está num, num ambiente de escolar, ou de trabalho, ou de família, não se sente pertencente àquele ambiente. Ela pode, por exemplo, não se encaixar no que o outro considera bom, né? então, ela tem uma imagem de bom profissional ou de boa esposa, ou bom marido, ou bom esportista, e ela não se encaixa nesse bom, né? Então, vai gerando um é, Tem pessoas também que não encontram significado, né? Para o que elas vivem ou fazem. É como se fosse uma vida sem sentido, né? É, eu trabalho para quê? Eu estou nessa família para quê? Eu vivo para quê, né? E vão tendo, assim, exigências fantasiosas de exílio assim, um profissional, pessoas perfeitas, né? Tem que ser uma pessoa que não erra. E isso vai iniciando um processo, assim, de cobrança, culpa, é, autoacusação né? E aí começam as angústias, né? E aí, geralmente, a pessoa vai procurar alguns caminhos para tentar resolver isso, né? eu vou pensar em quatro opções. Uma primeira seria assim, por exemplo, um papel mercadológico consumista. A pessoa lá confunde um existir com um ter. Então, por exemplo, ela só vai ser feliz se ela tiver tal coisa, né? Então isso é muito comum. A pessoa fica atrás de ter coisas e enquanto não consegue, é, se sente frustrado. e às vezes depois se consegue se frustra também, porque vê que não é bem isso. Né? Existem também pessoas que vivem na vivência da competição e da comparação. Né? A gente vê principalmente nas redes sociais né? a vaidade e o consumismo né? vai sufocando o indivíduo né? nessa competição e comparação sempre com o outro. Né? Outra questão que acaba acontecendo são a busca por adições, né? Às vezes, as drogas, álcool, a pessoa abusa da, da dependência química para fazer um balanceamento, contrabalancear né, suas carências e de dependências emocionais. Então, quando eu uso essa substância, eu esqueço o que eu estou sentindo, né? E vou usando essas substâncias sempre para eu não entrar em contato com aquilo que eu estou sentindo. Né? E outras pessoas acham que resolvem essas culpas com busca de prazeres. Né? Então acho que, ah, eu vou viajar, eu vou fazer tal coisa, eu vou buscar um prazer. Vai assim, tentando se preencher daquilo que não pode sentir em si próprio. Né? É, aí a pessoa vai de alguma forma deixando de sentir impossibilitado de transmitir sua raiva para o outro e vai direcionando sua raiva para si mesmo, né? Então assim, se a pessoa ela vai procurando esses caminhos e não acha nenhuma solução, ela pode ir para um caminho pior, né? E é o caminho que a gente comentou de setembro amarelo. Né? Então por isso que é importante que a pessoa posta buscando ajuda, desde quando ela percebe esses primeiros sentimentos, né, de não se sentir pertencente, de não se encaixar no que é bom, de exigência fantasiosa, se sentir culpas, né? ou já nesses outros momentos também, quando é, já tem até uma doença mental instalada, um, uma compulsão, né? um, uma, uma falta de... Resolução dos problemas né? Então procurar o psicólogo é isso Quando você já tentou várias situações E não conseguiu resolver né? Então, Só que o importante é a gente deixar claro né, Que as doenças mentais São semelhantes a muitas doenças orgânicas Se você cuida dela no, no começo É mais fácil o tratamento né? Se vai no estágio que ela já está pior O tratamento é mais difícil
0: E mais demorado, né? Pois é, pois é, a gente não tem o hábito de fazer preventivo, né? Isso é muito ruim. Veja só, é, a gente está falando aqui de uma doença, pode ser uma doença mental, pode ser uma doença comportamental. Mas a verdade é que muita gente nunca passou por esse processo né? de estar no psicólogo, tem até um, ainda tem um certo preconceito, vamos dizer assim. Mas a minha pergunta trouxe é o seguinte, veja só. A partir da hora que eu, a, gente, a gente vai falar aqui agora de. É, autossabotagem, a partir da hora que eu decido que, que vou fazer uma terapia, que vou passar por um processo desse, primeiro, o que é que eu tenho que pensar? E depois, o que é que eu vou encontrar numa sala de terapia com o senhor, doutor?
1: É, então, Eduardo, existem várias teorias né, para essa questão... Mas eu acredito que é importante, assim, se a pessoa chegar nesse momento primeiro, né? De perceber que, às vezes, ela tá tentando solucionar as questões da vida dela de um jeito que ela pensa e não tá dando certo, né? Como os exemplos que eu citei. Porque, assim, quando a pessoa vai tentando é, buscar resolver do seu jeito e não tá dando certo, é, será que ela não precisa de ajuda, né? Então, além de eu reconhecer que eu preciso de ajuda eu preciso acreditar que eu posso ser ajudado né porque às vezes enquanto a pessoa vai tentando resolver as coisas sempre do seu jeito ela pode continuar sofrendo e às vezes fazer as pessoas que estão ao lado dela sofrer também né então a vida dela vai ser altamente impactada né eu queria fazer por exemplo uma analogia né vou imaginar que é, a pessoa tem um vazamento na casa, e aí ela tenta resolver do jeito dela, ela faz um remendo ali no cano, que pode, por exemplo, até funcionar temporariamente, né? ou não funcionar, não resolver o problema. É, Imagina agora se ela, por exemplo, chamasse um encanador, um profissional qualificado. Como que seria a solução desse problema? Né? Mas assim, a vida, existem problemas que são muito mais graves, né? Que um vazamento, e a pessoa vai tentar resolver do jeito dela ou vai buscar uma ajuda qualificada, né? Então, a primeira questão é a pessoa acreditar que precisa de ajuda, acreditar que o profissional possa ajudá-la, né? E no meu caso, assim, as pessoas que procuram me ajuda elas vão encontrar um profissional experiente né que realiza um estudo contínuo e que vai procurar assim acolher as pessoas compreendê-las e oferecer um cuidado verdadeiro às pessoas né então eu vou sempre buscando que a pessoa possa é, evoluir emocionalmente né que ela também possa ter mais momentos de bem-estar como também estar assim mais forte psiquicamente para enfrentar né, os diversos problemas que a vida apresenta.
0: Perfeito, doutor. Mas aí vem a seguinte pergunta, veja só. Primeiro, a partir da hora que eu decido procurar uma ajuda, o que é que eu tenho que começar a pensar? E depois, doutor, como é que eu vou lhe encontrar? Como é que, que vai acontecer essa consulta e como é que eu vou lhe achar?
1: Então, Eduardo, acho que a pessoa pode pensar que, assim, cuidando da saúde mental ela está fazendo um investimento em si mesma. E estando bem de saúde, ela pode desfrutar assim melhor das oportunidades que a vida oferece para ela. A gente pode ressaltar também que ela pode ter uma melhor relação com as pessoas né que estão no ciclo de vivência dela, desfrutar melhor de um bom contato com o ambiente que ela frequenta e principalmente é, estar melhor consigo mesma, né, que é uma grande coisas que pode acontecer na vida da pessoa. Para me encontrar, eu realizo atendimentos online. Esse fato de ser online me possibilita atender pessoas de todo o Brasil, inclusive brasileiros né, que moram no exterior. O fato de ser online, né, é bom deixar claro que possibilita o atendimento para jovens, adultos e idosos. E para entrar em contato comigo existem, assim, três formas. Uma primeira forma seria o WhatsApp corporativo, é, o número é o prefixo 11, de São Paulo, né? E o número é 962212941. Repetindo, prefixo 11 de São Paulo, 962212941. Outra forma de me encontrar é também nas redes sociais. Eu não faço muitas publicações lá, mas estou presente. Se alguém preferir entrar em contato dessa forma, você pode me encontrar como Henrique Wagner de Jesus Silva. Né? Henrique com H, Wagner com W. Se preferir entrar em contato dessa forma, também estou lá. E falando para vocês de primeira mão, em breve eu vou estar lançando o meu site. né Como o programa é gravado, eu já quero deixar registrado também. Meu site vai ser o henriquewagnerpc.com.br Henrique com H, Wagner com W, PC, né? De psicólogo, Petipato, S de sapo e de igreja, henriquewagnerpc.com.br vou estar lançando esse site, né? E lá a pessoa vai poder conhecer um pouco mais do meu trabalho também e é também uma forma de entrar em contato comigo. Aí só deixando claro, né, Eduardo, que independente da questão que a pessoa tenha, desde uma simples dúvida de como agir, ou até se ela tiver uma doença mental grave, eu sou alguém que se ela me procurar, eu vou privilegiar o cuidado e quero estar do lado dessa pessoa para ajudar a enfrentar a dificuldade que for na vida dela. Né? Então, é, tá aí meus
0: contatos meu amigo, eu quero lhe agradecer Agradecer a sua participação aqui no programa Dizer você o seguinte, Eduardo Isso aqui é importante falar Isso aqui é importante trazer para a sociedade Faça uso do programa Venha-se embora para cá Já sabe que aqui você não perde não você, mano, Então eu quero agradecer a você Muito, muito, muito obrigado de verdade E faça pausa, venha-se embora para cá
1: Então Eduardo, quero primeiramente Agradecer a você pelo convite e demonstrar a minha felicidade de estar participando do programa Felicidade. Quero agradecer também todos os apoiadores né, que são tão importantes para o programa e principalmente as pessoas né, que estão aqui acompanhando esse programa até o final. Quero também estar disponível. Né, se eu puder contribuir com o programa novamente, com alguma informação, novamente será um prazer estar participando aqui com você. E deixa uma reflexão para as pessoas, né? Estamos no início do ano e sempre no início do ano as pessoas costumam fazer planos de vida: alguns querem emagrecer, uns querem abrir um negócio, uns querem casar, uns querem ir na faculdade, uns querem melhorar na vida financeira. Mas a pergunta que eu faço é: como vai estar a sua saúde mental no final do ano? Vai estar melhor, vai estar pior, vai estar do mesmo jeito, né? Eu espero que cuidar da saúde mental também esteja nos planos aí dos seus transportadores, como também né, dos familiares de vocês. Né? Eduardo, novamente, muito obrigado e sucesso para o programa Felicidade.
0: Meu amigo, eu que lhe agradeço. Faça pauta, venha-se embora para cá, porque a gente tem que realmente trazer o que é bom para a sociedade. Então, faça uso do programa. Muito obrigado, fique com Deus. Vocês em casa fiquem com Deus e até o próximo episódio. Muito obrigado.